0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们把买百车业务做一个比较详细的介绍。所以今天这期节目呢，我尽量不废话，而且这个节目的内容呢，后期会作为一个类似像买百车的业务说明一样。那么有新的朋友如果不了解的话，就会拿这期节目呢作为一个可以反复听、反复了解的这么一个像说明书一样的节目。所以因此呢，我就。紧扣着今天的主题来跟大家聊买买车业务的一个详解。那么，首先有一些新听友可能不知道什么叫买买车业务啊，就我们把这件事情先定义一下。买买车业务包含新车和二手车的业务。说白了，这个业务就是你听我的节目是我的听友，对吧？那么你是我的听友，我给你提供这样的一个服务，什么服务呢？就是可以帮你买到一款比你自己问的价格要再低那么一些的新车或者是二手车。或者说是比较靠谱的这样的一个购车渠道，就这么简单。买买车就是帮你买车，买买车嘛，帮你买车，帮你买比你问的价格低的车。你看我没有说是全国最低价啊，因为这年头没有什么全国最低价，只有更低的价格。如果你在新车就是 4S 店价格实在谈不下来的时候，你可以想到买买车，你可以找我啊。你定金如果没有交，你可以找我。那么如果说你要想找一辆二手车，你说你找我没问题啊。对吧？你可以找到我，或者说你想把你的二手车卖掉，你也可以找我。买车卖车就找买买车，诶、哎，这个 slogan 我觉得还蛮好的啊。买车卖车就找买买车，不管是新车还是二手车，不管是全国各地，不管是什么品牌，这个定义应该讲还是比较清晰了吧？这就是买买车。以前呢，我们在2015年的节目也提过这个业务，你想都已经三年多了。2016年的时候， 6 6期节目，我曾经还专门做过一期，叫做。怎么玩转买买车？那个时候的整个业务流程实在是太复杂了啊！今天我们就不展开说了。新版的买买车的流程就一句话：只要你看好了车，谈好了价格，但是你定金没有交，记住啊，最关键是定金没有交，就是你车型确定、价格确定、没有交定金这一类的用户，姓名、电话、上牌城市，你直接发过来就 OK 了。发给谁呢？盾牌的微信，很多人都有盾牌微信吧？如果没有的话，你就加一下微信号46415254啊， 46415254， 你加他的微信，你就知道怎么去这个操作买摆车了。你不懂，你可以问他。但我今天这期节目呢，会详解啊，非常详细的去解释买摆车业务怎么操作，然后大家经常问的一些问题，比方说是不是能全国。各地去提车，而且我就在全国各地的某个城市，我就要在当地提，没问题啊。比方说，还有人问，是不是什么品牌都可以找你，也没问题。还有人可能会问，那么贷款啊、装潢啊、保险啊这些，是不是要找你们买，还是在 4S 店买？包括还有人问说，那跟你这边买车，跟在 4S 店买车有什么区别啊？这个质保啊、后期这些有没有影响啊？还有最关心的，大家就会问，哎，你这个到底收不收费啊？对不对？你如果不收费，那你怎么挣钱呢？啊，今天全部给大家解释的清清楚楚，好不好？所以呢，这个估计时间也比较长，我就尽量把每一段分开来讲得清清楚楚，这样以后盾牌跟别人讲也可以说几分几秒到几分几秒，你去听一下，这就是三刀的一个解释。好，那我们先讲第一个问题，就是最新版的买买车的业务跟以前老版本有什么区别？首先就是在回复效率方面，我的天哪！以前老版本的这个回复效率那是相当的低。为什么效率低呢？是因为盾牌不是全职做这件事情，他不是全职跟粉丝沟通，所以他平时有大量的事情，有商务对接，有这个内容的分发到各个平台，还有我经常安排的一些线下的事情。这个情况下。他再去做买买车的一些业务咨询，他就顾不及，所以很多听友说咨询你两三天你都没回复，以前会出现这个情况，现在不会了，至少从我看一下今天是多少号，今天录音是十九号，至少是从九月十号，也就交师节的那一天，盾牌啊。他已经是全职了。我们有一个新的员工是全职对接粉丝的这个买车卖车的沟通和服务，所以因此你如果是有买买车的业务，这个人是全职的，大家记住了，这是跟以前老版本的买买车最大的一个区别，就是我们工作日几乎是秒回。周一到周五你可以试一试，你说我要买买车，但你找他聊天，他肯定不理你啊。你说我要买买车，你看工作日的时间是不是秒回？周六周日呢，我也规定了他啊、呃，有几个固定的时间点，比方说上午的十二点，晚上的七八点钟吧，六七点钟，具体时间我再跟他沟通。那么周六周日可能中间会对接两次，那么他会把这里面的信息移交给我们的车行的负责人，所以因此这个是全职的。那么车行那边呢，也是全职的。也就是说，车行也有专门批出来一个人员，是专门全职对接我们的关于听友的买百车的业务。那为什么这么操作？其实很简单，咨询量大了嘛，对吧？虽然没怎么宣传，但是陆陆续续，其实很多听友，大家应该也都知道，我们买百车业务从来没断过，包括付费咨询，包括微博私信啊、订阅号私信啊和我们的私人微信号的这个一对一的这个聊天，有很多人都有，很多人会问，所以因此都没怎么宣传，现在目前的量也不小。那么今天我把买买车这个业务搬到节目里面来说，我相信最近这段时间的咨询量应该还是非常非常非常大。所以，因此有这么一个全职人员，我也想看看他的服务能力有多少啊，也可以看一看这个业务，或者说三刀讲的自信一点，就是看一看三刀的这个带货能力到底怎么样。大家如果说要买车，相当于就是我在帮各位带货啊，这个带货能力到底怎么样？自媒体其实往后发展，有人讲三刀，你的广告啊，这以后就不能老是依靠，对啊。所以现在这个业务，我也希望大家多多支持我，我帮大家买车，其实只有好处没有坏处，即使你的价格很低很低，哪怕这一单我一分钱不赚。我只要把这个量走起来，其实将来我不接广告，我也可以运营。你说是不是？你想一想。所以后面我会解释，就这里面我不收大家服务费用，那我怎么去靠这个业务来赚钱？很多人很想知道吧？我到节目的后半段，我给大家说每一个问题，我都会说。那么，汽贸公司有专人对接，我们的这个新媒体就是百车全说这个杜志文化公司也有专人负责，所以因此效率会大大提高。所以大家可以尝试用一下买买车，你可以推荐给身边的朋友，也可以试一下这个业务到底怎么样。你的价格谈不下来。啊，新车或者是二手车，你谈不下来找我没问题。二手车，如果你要想,想卖车、想找车，你也找我没有问题。这就是买摆车的业务。好，我们接下来讲啊，接下来讲就是关于大家最常见的几个问题点。比方说，第一个就是是不是全国各地的听友都能服务？而且我要求就在本城市提车，你能不能操作？我是西藏的，我要在拉萨当地提车；我是内蒙古的，我要在呼和浩特提车；我是这个东北的啊，我是吉林的，我想在长春提车，行不行？行，没有问题啊！你只要把你的要求说出来就 OK 了，就是本市提车的。那么还有一些朋友会说，哎，那我是虽然在这个天津，可是我想去北京提车，我想去上海提车，我自己在网上也看到了一些地方价格非常低，能不能找你们？可以，但是我不打保票。为什么这么讲呢？异地购车要看具体车型啊，要看具体车型，也要看你的要求，也要看你是不是限牌城市。很多限牌城市的这个限制是非常严格的。我也是人，我不是神，我可能比正常普通的一些二网或者普通的一些这个买车人的渠道要更强一些啊，专业度更高一些。我是属于职业玩家啊，我是全职干这个事情的，而且已经干了十多年了。我的渠道、我的资讯的信息更新程度肯定都比你要强，但是也不代表我是神，我什么都能干，不可能。啊，就像有人问我说：“哎，我这个是国四排放，你能不能帮我搞定啊，落个户啊？”啊，有人讲说：“这个我限牌城市，你能不能帮我把这牌照给搞定啊？”那我没有这么大的能量。当然了，你其实真的找我，我们私下聊，只要钱到位，玻璃都能干碎，是不是？关键问题是你又希望把这件事情解决完了之后呢，又希望按照正常的渠道这个费用来操作，那是不可能的。所以很多的一些朋友问我这个问题，那我最终给他沟通啊，我就说你就老老实实按照正常老老实实的这个渠道走就 OK 了。那么这里面为什么能全国各地帮大家去提车？几方面，第一个就是我们车行的改革。那么这个车行的改革，简单几句来讲啊，我们也不用说太细。首先就是股份制的改革，当时不是上市公司啊，但是我确实是做了一个股份制的改革。说白了，就是能者你就可以进来。作为我的股,股东，作为我的合伙创业者，因此不是当年的，就我跟我的合伙人，我们两个人五十一四十九，所以现在就招了很多的能人，在我们的车行当中进行服务啊，是以这种入股的形式。那么其次，车行以前人员呢比较少，而且呢以前我们其实以服务为先。而不是要做大量，如果做量很大，很容易出问题。所以我们胆子比较小。那个时候，你想零四零五年那个时候，所以我们呢就只做南京周边还是为主。那么其他的一些外省市的呢，我们这个服务能力有限。但是现在不一样了，我们现在招进来很多的一些合伙人啊，其实真的服务外省的能力，甚至比服务本省的能力还要强。啊，但是我们我自己的原先的这个合伙人啊，就是最原始的合伙人，那不用说江苏，特别是江浙沪，江浙沪这一带，这个实实际操盘能力也是非常非常的强，所以因此全国都能服务，不用担心。再加上我现在不是在做这个媒体嘛，所以媒体沟通渠道，我们跟厂家。大家也看到了，我们经常参加厂家的厂家的一些活动。虽然这个对接的部门不同，可能我们对接的是厂家的公关部或者是市场部，但是你想，都是在一栋楼里面上班的，稍微打一个招呼，说：“哎，那个叫三刀的那个人啊，他不仅仅是媒体啊，他也是做车行的，所以你看你能不能跟他对接一下？”我们也对接了很多的各个区域或者是大区的领导，所以因此都都是我们的资源，我们也可以拿到一些。这个相对来讲不错的价格啊，就是特殊渠道的某些车型的一些价格，都是在 4S 店直接提车，全国联保没问题，不用担心。所以这个我也不好说大肆的在节目里面宣传，我也不可能说发一个朋友圈或者发个微博，因为这种价格只有你当正好问到这款车的时候，我有这个行情，那我会透露给你。我不可能说在明面上去跟大家去啊一个一个的去讲，我们最近有这么几批啊特供车，或者说价格行情非常好的车，大家来找我买。那这里面很容易就出问题了。有的人会问说：“哎，你的价格怎么，怎么比这个经销商的行情低那么多？”那我怎么解释？你要解释不清楚，别人会认为你的车有问题。你要解释清楚了，那就真的是出问题了啊！人就是背后给你操作的这个人就出问题了。所以因此有很多的一些这种价格非常不错的，但是需要你来咨询的过程中。我能跟你把信息匹配上，所以这就是解释了大家的疑问，为什么能帮大家全国各地提车，不用担心。那么如果说你不需要说我就在本地提，我可以能接受异地提车，甚至你就主动提出，对吧？比方说我是呃我是天津的，但是我觉得天津行情不好，我看上海不错啊，或者是北京不错，或者哪个地方不错，没问题。你只要能接受异地提车，我再给你提几个条件啊，当然你能接受接受，不能接受就算。就是车辆的。选择方面，比方说颜色的选择啊，你说我只要白色，你也可以说我我无所谓，白色、银色、金色我都可以接受。就是你只要能够接受的这个选择面越宽，我们能够拿到的低价的渠道就越多。那么你希望离你的城市近一点，对吧？就是可能我花一两个小时去到隔壁的城市提车，当天来回那是最好。那甚至于有人讲说，没关系，你就是哪怕到新疆去提，没规没，那新疆价格不好啊，我哪怕去新疆提，或者是去河北提、河南提，只要价格合适，只要是正规 4S 店，我都可以，我就当旅游了呗。然后我就把它开回来，你不想开回来，没问题，我们也有专门的拖车，我帮你拖回来，是不是？那么只要价格行情合适，异地提车，你要提出要求，那你的这个车型各方面的颜色配置放的比较宽，比方说我不一定就要买中配，高配也行。啊，或者是低配也行，上下调整一个配置都可以接受。那么这样的话，异地购车，包括帮你寻地价，就会非常方便。这就是大家的疑问，就是哎，全国各地是不是都能帮提？没问题啊，在当地提也行，跨城市提也行。那么第二个问题就是，是不是什么品牌什么车都可以找你买？其实这个我们在回答前一个问题的时候也说的基本上很清楚了，没有任何问题。其实，在早年，我在节目里面应该也提过，我们主营是 BBA， 为什么呢？因为我是做奥迪做的时间比较久，所以我的很多的渠道，全国各地的奥迪的渠道，我是非常非常通。特别是像奥迪的一些 S 系列、RS 系列、R 系列，这个应该讲是不吹牛的。你在全中国，你只要是经销商 4S 店能谈到的价格，你找我。这个应该是能帮您搞定的啊！就奥迪的性能车这一块，我是非常非常非常的熟。那么其他的常规的车，什么 A4、A6、Q5、Q3 这些，什么 A3 那就不用说了，这强项。那么以前的一些同事，现在有的离职了啊，有的也创业了，很多都是在像什么路虎、捷豹啊、保时捷、奔驰、宝马，都是在这些品牌。所以这些渠道也是通过我们这么多年陆陆续续打通的。所以什么品牌都 OK。早年是豪华品牌，但是随着我们慢慢的业务的拓展，呃，我们的合资品牌。我们的自主品牌，我们的新能源车都打通，都没有问题。其实沟通方式是一样的，渠道是相通的，对不对？我们不可能说因为啊这个车，你看路虎啊这个这个某一款车型特别挣钱，我们只做它，其他不做，不可能的。甚至于我不讲了吗？哪怕这车不挣钱，我只要做了你这个单子，我和当地的经销商有那么一个联系，其实对我以后只有好处没有坏处。我们不是一个。一心只挣钱的这么一个经销商，你要能理解这个层面的话，你就知道我做这个的初衷了。所以到后面我会解释。那么这是第二个，就是是不是什么品牌都可以找你买？没问题，什么品牌都可以找我们买。那么这里面我们可以操作的就是，你把价格谈到最低，我们来帮你操作，是不是能更低的价格帮你购入啊？第三个问题就很多人问的，就是贷款。装潢、保险这些是不是要在 4S 店买，或者是不是你会有要求在你这边买？那么你们的价格怎么样？好，我跟大家解释一下，全国各地的 4S 店基本都是捆绑贷款、装潢、保险来卖的。那么这里面呢，大家去谈的时候肯定会遇到这样的情况。呃，你如果说想拿三万五的优惠，或者是二十一个点、二十二个点的优惠，那对不起，那么就需要这个你需要贷款手续费五千块钱、六千块钱，你的装潢需要买一万五千块钱，内容是这个、这个、这个。那保险就需要买指定的保险公司或者是全险。我们的操作是什么呢？我们操作是这样的，就是如果车价你谈的已经非常非常低了，我们能帮你去拿更低的车价，就帮你拿更低车价。如果操作不了，那我们我们会把贷款手续费、装潢的项目或者装潢的费用，或者是保险的项目或者是保险的费用给你操作的更低。能理解我的意思吧？能理解我意思吧？所以，我们还是按照你的在当地咨询的价格为基础。在当地的经销商的这个体系内，帮你去把这里面的水分挤一挤。那么如果说最完美的状态就是说，哎，你如果说提一辆裸车，然后呢，贷款、装潢、保险，你有自己的需求，对不对？你说我要自己买，或者说三刀，你这边有没有价格？我能找你买吗？我们也可以进行一个对比。但是这个里面，我觉得百分之九十还是在 4S 店来操作，我们是帮你把这个 4S 店的水分挤一挤，因为 4S 店也要靠这个来去贴补它的现金的优惠幅度。你车价能不能变？这是一方面，车价如果变了，那这一方面能不能再挤掉一些水分？其实很多的一些买车的人心里面并没有底，我们其实是非常清楚的，所以这方面应该能帮大家省不少钱。所以，因此贷款、装潢、保险找谁买？在 4S 店购车就在 4S 店买。如果你有特殊需求，你跟我说，我们尽力而为。可不可以？所以对于不管是加价什么一些车型，对吧？像汉兰达这种加价的车型，或者像奔驰 G 啊这种，或者是像那个雷克萨斯的 LX 5 7 0都是加几十万的，阿尔法这种，那这种里面具体的内容或者加价的幅度，我们一车一议，我一定能给你一个不错的参考意见啊！我你要相信我，不会有问题的。那么即使是有些车它是赠送装潢，我们也可以给你很多意见，就是这个赠送的装潢里面哪些品牌。哪些可要，哪些可不要，哪些可以去兑换 4S 店的一些其他的业务？我毕竟我们做了十来年，这里面我们还是有些经验的。你搞不定的，我可以帮你沟通，没问题的，好吧？所以因此，这就是关于贷款、装潢、保险这些找谁买、怎么买。那么下面一个问题就是，找你提车和找 4S 店提车有没有什么区别？区别大不大？一点区别都没有，没有什么区别大不大，就是没有区别。就是没有区别，为什么？因为你的尾款就是在 4S 店交的，你的尾款就是在 4S 店交的，你就是在 4S 店开发票，你就是在 4S 店提车，能理解了吧？那有人讲说，那他找你有什么意义呢？我直接找 4S 店，那当然有意义了。你去 4S 店买车，你是个人用户，你相当于是零售。我跟每家 4S 店是以公对公、单位对单位，是以二网二级经销商的名义去跟他谈，他非常清楚我的诉求，我是走大客户的渠道。不是说今天买一辆，明天就不买了。今天这一辆车，如果你跟我的合作非常愉快，价格非常不错，而且你的服务也非常不错，那下次如果再有类似这样的订单，我还是跟你合作啊，是不是？所以我们俩之间是一个互相帮忙、互相合作的长远合作的一个诉求点。我是批发，你是什么？你是零售客户。你今天买一辆车，三年五年可能就不会再回头了，而且你三年五年要换车，你也不一定就换这个牌子的车了。你说是不是？所以因此这一单，如果我挣不到你的钱。那我下一单去哪边挣呢？所以这样的话，你就能理解了。批发的这种二级经销商，他为什么在很多地方拿的价格，你怎么还都还不下来？但是我去拿，我就能帮你拿个更低的价格，而且在这个情况下，我还有钱挣，哪怕没钱挣，至少这个单子我跟他建立联系了。你说是不是？我跟这家经销商建立了一个合作关系。所以呢，很多人会问说，那你？这个跟 4S 店提车有没有区别？那没有区别，你在那边提车，在他那边开发票，今后的质保什么都是跟正规 4S 店是一模一样的，就是 4S 店提车，就是全国联保。那么有些人还是担心说不行啊，找你提车，那你得要陪我。跟大家说一下，要看具体车型，也要看具体的服务城市。如果这个城市我们离得比较近，比如南京周边城市，那我这里会有专人去陪同，这个没问题的。那太遥远了，要跑西藏、跑内蒙，那这个真的。呃、嗯，力所不能及，而且这还考虑一个费用的问题。我来回飞机票花个五六千，这一单我刚刚说了，每一辆车买卖其实利润都非常非常的薄，就接近于不赚钱和赚一点点钱之间。我要来回飞机票五千多，我跟你讲，我自己飞过来，我来帮你提，你也会想哎，哇，这三刀这一单挣了不少钱啊，来回飞机票、酒店住宿都自己安排，对不对？所以因此我们能够简化就简化，远程操作安排 4S 店有一个专人和你对接。那么这家店的服务能力，我也会给他进行打分，你说是不是？你在判断的过程中，我也会判断。而且这家店通过沟通，现在都很方便，通过微信、通过电话沟通，我们也知道它靠不靠谱。而且我们有经销商的体系查询，它不可能是那种非就是专营店、非厂家指定的授权的经销商，我们不会安排这种操作啊。所以因此这样的一个就是陪同提车或者是不陪同提车的方式，你通过车行的这个我们专人去沟通。或者说你强烈要求说我们一定要去陪同，那我们就谈这里面具体的细节怎么操作。你说一定要陪同，不陪同我怕我慌，这是我的第一辆车啊，无论如何我要有人来，没关系啊，没关系，你可以提要求，我们也可以去跟你进行一个简单的洽谈。那么这里面涉及到一个关键的点，就是是不是所有的费用啊？这里面我要讲，就是不是所有的费用要全部交给 4S 店，就是你这边只负责咨询吗？不，哎，这个要记住了，不。我要收取你的定金，所以这个环节我希望大家能清楚，我要收取你的定金，为什么？很简单，我刚刚前面也说了，我们是大客户对接，他是认对公不认对私，所以因此定金这件事情你是一定要交给我的，这一点大家一定要记住，我只收定金啊。那么我收了定金能不能退？很多人肯定会问了，那我今天交个定金给你没问题，就像开玩笑一样的，行，三三刀的公司是吧？我交定金给你，然后完了之后过两天说，哎。我能不能这个宝马三系换奥迪 A 四啊？对不起，不能换，不能换，找我退定金，没有退定金的可能性。想清楚了，交了定金了，全部洽谈好了，我是有正规合同的，啊，合同我会传给你，我会传给你。然后完了之后你要签字，你也可以给到我。那么这个过程当中，我们两个人不是跟你开玩笑啊，不是跟你说儿戏啊，说啊就问问，哎，随便问个价格，三到多少钱？价格确定了，我说交定金啊，没问题，交个定金。然后说哎能不能退啊？不能退，为什么？因为你定金交给我，我定金已经给到给到这个。4S 店了，你知道的，现在的 4S 店啊，卖车本身就不容易，所以他进款容易出款难。进一家 4S 店的定金，你只需要交了钱，对吧？去财务交了钱，然后他给你收据盖个章，合同盖个章，你就可以走了，一分钟的事情。但是你知道退定金有多难吗？退定金需要财务总监签字、销售总监签字、总经理签字啊，甚至包括展厅经理相相应的对接人，至少是三个字，有的是四个字，甚至五个字。货啊！我的天，有的很多一些像集团单位，他在一些像像像永达这种公司、终身这种公司，你当地的总经理都没有权限，你还得要报申报集团，集团同意才可以退定金，所以退定金极其困难，极其困难。我身边有几个熟人，有买了英菲尼迪的，有买了 a q u r a 讴歌的，最后反悔了想退，至今为止啊、呃，大部分都没退。有的呢，我打了招呼啊，关系确实很到位，打了招呼退一半，退三分之一。这种情况都有，所以记住了，我们代收定金只是代缴，只是你给到我，我立马就帮你代缴给 4S 店，走的就是大客户渠道。那么你交钱给我，我代缴出去，你回头说要退，对不起，这一点我再强调一下，我们不可能给你退定金的啊！这里面是一定要想清楚了，这个车要买了才确定来走买买车流程啊，千万不要把它当成儿戏。好，那么下面一个就是收不收费，跟大家强调一点，这个买买车绝不收费，没有一分钱的收费。啊，就我们到目前为止，包括我能规划，包括我后面会说到关于买买车未来的我的畅想，我能规划的、能想到的范围之内，我这个业务是不会收费用的。为什么不收费？或者说有人会觉得说你不收费你怎么赚钱啊？很多人很关心。好，那我们跟大家说一说啊。首先，二网赚钱，就像我们这种就是二级经销商嘛，我们赚钱无非几个渠道。首先一个就是有一部分车型它是有差价的，对吧？那这个大家能理解。你能。谈到的价格基础上，我能拿到更低，那我帮你去优惠一部分之后，你觉得哎，这个价格很合适，可以成交，定金交给我，但是这里面还是有一点点差价，这是我的利润，对吧？这是一种最简单、最容易理解的。那么其次 ，4S 店的保险、贷款、装潢这些业务，那么如果说我作为一个二网，我跟这家 4S 店建立合作之后，多多少少会有返利，这个大家不用关心，我能赚多少钱。你只要关心你对比的装潢、对比的保险、对比的这个贷款，这里面是不是费用合理就可以了？你不能接受，你就跟我说啊，我们帮你去跟四 S 店去砍。你要永远记住，我是站在你这边的，我是帮消费者、帮客户去砍价的，我是跟你一条线的。啊，我不可能说这条这这笔单子挣不到钱，或者这笔单子怎么样啊，就利润不够满足我的胃口，我就不做了。没有，不存在这个事情。如果有人投诉说那个你的车行或者是你的这个百百车传说三刀这个盾牌。你们团队的人服务，他跟我要要返利要返点，你跟我说，你跟我投诉，我立马开掉啊，我立马给他开掉，应该是不会出现这个情况的，因为本身团队每一个人啊入职，我们都会去看，都会去面试啊，这是第一个啊，我们是不会收任何费用的。那么我们怎么挣钱？刚刚讲的也很清楚了，一个车辆差价，然后刚刚讲的就是这里面涉及到的一些你只要付钱的这些业务，其实对于我来讲是会有返利的。那么第二一点就是，即使单车不赚钱，至少我没亏钱吧。我们这个业务又不需要说，有的时候要偶尔垫一些资，但是大多数情况下，我们也不需要说去什么进货成本压库存，然后再怎么样怎么样。所以我们的业务基本上不亏钱，就是说主要还是投入人力精力，靠我们的专业，靠我们的信息量来服务大家。所以这里面我不说了嘛，跟单店建立联系之后，这一单如果没有付钱，我会考虑到说没有赚钱啊，没有赚钱。那这一家经销商跟我是长期合作关系，还是从来没有过的合作关系，还是偶然性的合作关系？这个单子如果做成了，我跟他是按长远的利益考虑。其实大家不要觉得说，哎，好像我很，我我很麻烦你啊，我又没给你付这个服务费用，你不用去打，你不用去有这种担心，你打消这些念头啊。就是你你咨询我的量越大，其实对于我来讲就是帮我。你咨询我的量越大，你需要我买买车询价。甚至于包括你交定金给我帮你提车，你只要这个过程中涉及到的量越大，其实对于我以后我的话语权会越大，能理解吧？所以我真是掏心掏肺跟大家在聊这件事情啊，我的话语权越大，三刀带货能力很强，三刀带货能力非常厉害，对不对？那么将来我会带来更多的一些啊非常不错的价格给大家，所以这是一个良性循环，所以买买车的业务。真的，我觉得二零一八年、二零一九年这两年，我得要好好的去思量思量了。今天这期节目跟大家好好说一说。那么下面一个就是关于我交定金给你，刚刚我不说了吗？不能退。那么这个定金交给你不能退之后的费用怎么去操作呢？记住了，我们只收定金。啊，我们只收定金，这定金根据不同车型来，也根据 4S 店的要求来。有的呢可能是收一千，那有些豪华品牌可能收一万，甚至收三万。包括像有的保时捷可能收五万都有可能，对吧？保时捷、路虎啊，这费用比较高的，包括宾利，我们带，帮大家去买过宾利，宾利可能收的要三十万甚至五十万。那么这样的话，这个钱你只要一旦交了是不会退的。但是剩下来的费用，剩下来的费用全部在 4S 店操作、啊，是不进我们的账户的，你不用担心。你到 4S 店去刷尾款，好比说你买一台奔驰 S 1 0 0万，你交了5万块钱定金给我，你到 4S 店你就刷剩下的95万就可以了啊！你只要刷95万，没有任何问题。我们的合同上也会写的清清楚楚啊，会有合同。那么包括交钱这一件事情，也跟大家再说一下啊，关于交费交定金这件事情，定金的缴纳只有一个唯一的账户。你可以问盾牌买摆车的这个买摆车的人员，跟你对接完之后，对接车行的时候，会跟你强调这件事情，就是我给你对接这个人姓谁名谁，我会把微信号推给你，你只认这一个微信，记住了啊，一定要强调一遍，你只认这一个微信，就是盾牌会跟你这么讲，比方说你咨询我，盾牌会这么讲，说你好，你需要买摆车，姓名、电话上、上牌城市给过来，好的，我会安排我们团队的张三跟你联系。我们会把张三的这个微信号推给你，也就是说，你只认张三的这一个微信啊，张三是我虚拟的名字啊。那么这里面涉及到我们有一些业务人员，这里面具体我会轮到谁给谁，我告诉你，你只认这一个人，他是你唯一的服务人员，记清楚了，他是你唯一的服务人员，包括打款全部是根据这个人走啊。如果在这个人的手上出问题了，责任我们担啊，责任我们担。如果你没有通过这个人，你通过其他的渠道打款。你通过加了别人的微信，他说是买买车，我一律不认。我要看你跟盾牌的聊天记录，我要看你跟盾牌聊天记录啊，我只认盾牌当时的交付。所以这里面毕竟涉及到钱的事情，我也很很担心。这里面你如果实在怕，那就是到时候有对公账户，因为现在对公账户比较麻烦嘛，包括进账的时间啊这些，我给你个对公账户，那就是最简单的，对吧？那如果说你要通过说能不能支付宝，能不能微信，对不起，就以盾牌交付给你的对接给你的车行唯一的负责人以他为准。其他一律不认啊，就只以这个人为准。所以你交钱一定要认准这个人。那么最后一个就是，很多人会问说：“哎，三刀，那你这个能不能跟其他各地的一些二网进行合作，或者是跟各地的一些四 S 店，你把我们的销售线索分配给他们，然后让他们来直接跟我对接，行不行？”好，我跟大家说一说，这里面呢，为什么服务还要有车行的人来一对一的去操作呢？为什么不把销售线索？去分配给很多的一些我们的二网的同行，我我见过很多二网同行加我的微信，或者是跟我微博私信聊，说三刀你有那么多的听友咨询买车，我们能不能合作一下？这里面我觉得问题点在于几个方面，第一个，咨询的量啊虽然很大，但是全国各地都有，如果是分到每一个城市，就是每一个省的每一个市。这个其实就量不会那么大了，所以呢，有一些经销商集团他看不上我这么一点点小小的销售线索，看不上。你跟汽车之家啊一车比，那差太多了。那么有一些二网的朋友找我，为什么我也说不合作呢？主要问题就在于什么？如果说这个有钱赚，或者说眼前的利益大家都能看得见的话，那就是说我们就分钱呗，对不对？一个听友过来了，在当地啊，大家一起操作一下，然后挣了个两千块钱、三千块钱、五千块钱，我们俩分分。但是你要知道。我图的不是这个，我这里面可能价格我需要你拉的比听友更低，那很有可能你这个单子就不挣钱了，或者就挣个几百块钱。这几百块钱，你现在在哪个地方干什么事情挣不到几百块钱？你可能第一你就没什么心思干这个事了，第二，还有一些听友他可能确实遇到一些服务上的这个问题，或者说他在某些流程上他不理解，这里面沟通其实量还是很大的。那么这个时候，如果说这个听友，他要退定金，或者是他遇到问题了，他需要你解决，但是需要你付出时间、付出金钱啊！最关键就是付出金钱成本，你去解决这个问题，我是不允许有投诉的。我投诉要零，我需要投诉率为零。那这个时候，我相信很多的一些经销商，很多的一些这种二网的，我们在听我们节目的二网的一些朋友，我那个时候让你掏钱去解决的时候，你愿意提供这样的一个服务吗？也就是说，这一单是明着亏钱的。你愿意吗？我告诉你，也就只有我自己的公司，我愿意啊！如果不是我自己的公司，是我服务的，就是合作的一些服务的公司，那我觉得极其少有会说能够共患难的啊！他可以跟你共享服务，但他不可以跟你共患难。所以，因此在南京，我只以自己的服务能力为优先，我服务我们这些听友，对吧？我你如果真的说实在沟通不下去了，很多一些问题实在是难以解决，就这里面有我的问题，有你的问题，我们俩之间也不要再分得那么清了。好，我一杆子切，我保我的服务，我保我的服务能力。但大家也不要认为说我以啊三刀就刚刚讲的嘛，这么好说话对吧？以你的服务能力，那我就跟你去这个胡搅蛮缠。当然我相信百分之九十九点九的听友不是这样子的。如果说有那种胡搅蛮缠的，我也不怕你。因为如果你确实没有任何道理，你跟我去胡搅蛮缠，又要让我去损失这个那个的，那对不起，一刀切，我还是一刀切。因为你知道我，我加入我群的人都知道我的做事风格，一刀切，对吧？你后期怎么骂我，怎么投诉我，怎么说我什么，我都不管。这件事情我有理，我就站着理，我肯定是不饶人的。所以就很简单的，所以因此这里面处理往往在这个我们听友的服务方面。我们的合作伙伴不一定能拿捏得好，所以因此我暂时是以就类似像直营的形式来服务大家，所以大家都是冲我的信任就听我的节目信任我过来的，我是有信任背书在里面，我和正常的二网是不一样的，我这里面还有一个媒体的属性，还有一个媒体的属性，它有信任我的成分在里面，所以我不能辜负你的信任，所以买摆车这个业务还是那句话，服务为大前提，能做大固然好，做不大在能能力范围内我们操作这件事情，好吧。那么最后，我们就讲一个关于这个服务时间的事情。前面其实也提到的，服务时间建议是周一到周五早上九点到晚上六点啊，周一到周五早九到晚六，早九到晚六这个时间段的回复会非常非常及时，因为大家都是在工作嘛。那么非工作日基本上就是中午一次，晚上一次。这个盾牌我是要求他，这是你的工作，你必须得看手机。看一下你的手机这些微信里面啊有没有人去咨询你盾牌的微信啊，大家应该都知道四六四幺五二五四。你如果以前加过就不要再加了啊，没加过的你可以加他四六四幺五二五四。如果你特别特别着急怎么办？你可以通过微博私信我啊，第一个微博私信我，第二个你可以通过微信订阅号百车全说下面的一对一服务，你通过付费这个渠道。你可以找我，因为这两个渠道，一个是微信订阅号的一对一问答，一个是微博私信，都是可以直接找到我。那我看到之后，我会提醒盾牌。但我希望大家能不用，尽量不用，因为盾牌的这个回复现在应该效率还是可以的啊。好，那么最后最后就是有人问，那我如果说我只想问价格，但是我不想找你们买车啊，我只想问价格，我想看看我在当地找关系买的车价格合不合适。或者说我只是想问一下价格，但我暂时不买，不是你说的那种说最近几天就要提车的啊，那怎么办？那你就直接通过付费问答的渠道来找我，我付费问答应该讲百分之八十都是来询价的。付费问答两个渠道，第一个就是刚刚说的微信订阅号百车全说。微信订阅号搜“百车全说”，下面有一个一对一服务的按钮，点进去直接你也很便宜， 8块 8， 问我一个问题啊， 8块 8， 问一个问题，然后你问到我，我尽快就会回，我基本上每天都会回。那么喜马拉雅呢，也有一个付费的渠道，就是你可以点我们的头像啊，就是 logo， 然后呢点击任意一张专辑的任意一期节目啊，你点一期节目进去之后，你下拉往下拉，你会看到一个向他提问。你点这个向他提问的按钮，就可以付费留言问答了。那么这样的话，我每一天都会去看一眼啊，这几个付费的渠道上面有没有人问。那么不管任何啊，全国哪个城市的什么品牌的车型，你寻到了什么价格，你跟我说，你说我是北京的，我买的是奥迪 A4 的某个型号、某个颜色，那么现在问到的最低价是优惠多少多少多少钱？我想问一下三刀，你这边嗯，就是说最低能多少钱能提，能不能给个建议？我会用六十秒的时间，一分钟的时间。喜马拉雅是我的回复是没有时间限制的，但是这个一对一服务就微信订阅号上它是有六十秒限制，但肯定也够了，六十秒完完全全能表达清楚了。这样的话，我可以。啊、呃，提供这样的一个服务给那些只想问价格，但是不一定是找我们买车的这些朋友啊。如果你还没想好是不是找我们买车，你也可以通过这个付费问答的形式来先跟我有一个沟通，好吧？那么节目最后呢，就说说这个买买车业务的初衷，放到最后跟大家讲啊。其实做节目也这么长时间了，也四年多的时间了，对吧？二零一三年底、一四年初就开始做了。那么在这个过程当中呢，真的对节目有感情，对很多的听友。很多老听友、老 ID 跟了我那么多年，我也是有感情的。这里面我觉得人活的意义不是为了挣钱，但是没有钱肯定是不行的，对不对？所以我不是活雷锋。这里面的业务我说的已经非常透彻了，这里面的业务可以给我带来利润，只不过我不是把它变成一个能让我发家致富、能让我财富自由的这么一件事情来做。而这里面最终的就最核心的初衷是利用我的技能，利用我的合伙人的技能，用我们这么多年的经验来把大家的这个买车当中。就受到的那么多套路，那么多的一些就是水分没有挤干。有的时候我看到有些听友提了车没找我，我倒不是说我心里的第一反应是哇你没找我这笔钱我没挣到，我不是这个反应，而是我看到他的那个价格，我心里面真的在滴血。我心想你怎么就不问我一下呢？你哪怕就是花八块八，对吧？八块八，你通过付费渠道，你问我一下，我六十秒给你解答一下，我觉得都能给你带来的这种砍价的这种提示。真的能不知道帮你省多少钱？真的。那么你如果说找我买车，那我当然更愿意了，对吧？买买车服务全国任何品牌。那么在这个情况下，我如果能够帮你操作更低，你就找我；如果不能找操作的话，我又不收你费用，你自己去买不就行了嘛？是不是？所以我看到有些听友说啊，我买车了，什么车型，什么时候买的，什么价格。那时候我真的我心在滴血啊！我有的时候，但是也有一些我看到提示价格非常不错的啊，这个呢极其少数，真的是。我是销售出身，我的节目本身就有这个带货的属性，我聊的更多是偏市场、偏销售，啊，偏我的个人分析、个人色彩更重一些。所以呢，我我觉得大家咨询我是看得起我，所以这件事情我觉得放长远来看，未来其实我虽然现在就是两个公司啊，两个公司来服务全国听友，可能能力有限，那么。我们这个整个的收入来源，大家也知道，现在有广告充值在里面，对吧？但是我希望有个良性的循环，让以后的这个广告的合作费用尽量的压缩，哪怕你不想压缩，将来这个广告的投放，你看电视、报纸也会越来越少、越来越少。我得要先建立一个我的非常稳定的这么一个资金来源的渠道，然后我以后广告收入多和少对我不相干，我的内容的输出保证一定的规律、一定的质量。其实我们的听友是不会流失的，他会越来越多，只不过这个时间越来越长，啊、呃，这个速度可能也比较慢。往往就是慢慢慢慢养成的东西，它会更加的健壮，它会更加的不可摧毁。而那些急速生长的，它往往就是插在花瓶里的那一朵小花，你说是不是？所以有的时候我也在思考，现在当下的一些模式和我现在生存的这个环境，你想一想 ，4S 店的业务现在已经被周边的互联网公司吞噬成什么样子了？啊，我讲出来大家估计不相信。之前我在提到别克的那个销售的时候，我曾经提过，一家别克 4S 店一年卖两三千辆车，现在有那么一千多台车，甚至都是通过什么互联网平台去卖的，对吧？就我之前说的像弹个车这种，那么以后其实你想，传统的 4S 店如果不转型，会出现两个出路，两种结果。一种结果就是那些哎非常不错的销量排行都是我们上期节目不是有聊八月份的销量排行榜嘛，像什么上汽大众、一汽大众、上汽通用。他们可能是强者越强，他们的网点会越建越精致啊，服务能力越来越强。但你要知道，还有尾部的那一部分人，甚至不要到尾部，到了中部，很多那些销量不是特别好的品牌 ，4S 店是经营不下去的，啊，关停并转肯定是百分之百，这是他们的将来的一个结果。那么没有 4S 店之后怎么服务呢？你想，就像这些互联网公司，比方说像弹哥车，我们以前也聊过，对吧？弹哥车是怎么用一成首付、零首付来？压榨你身上的每一分钱，他的这种金融模式本身就是赚钱的。他不像以前说我要贴钱，我要贴补，他上来这个模式就是赚钱的，对不对？他只不过把你买车的门槛降得很低。但是呢，有一点我在那期节目没有分析到，哪一点呢？弹克车其实它的这种扩张速度是非常非常快的，不仅仅是弹克车，还有很多类似的平台。它只要在每个城市，不管是一线。还是二线，甚至三四五六七八线，他只要找一个当地的二手车商，或者找一个当地的二网，就像我这样的二网，你只要有一个门面店啊，只要有个门面店，你都可以成为弹个车的一个服务商，是不是这样子？所以因此，很多的一些中不溜秋的销量中不溜秋的品牌，或者是尾部的品牌，它不一定会消失。真的，你看他 4S 店都关掉了，但这个牌子不一定能消失，它的工厂不一定还在停，它可以通过类似像坦克车这种交付的模式，大家都是图就买个车便宜嘛，对吧？零首付、一成首付，我就能把车开上了。通过坦克车这种互联网平台的模式，下沉到七八线城市、五六线城市、四五线城市，大家想一想，所以在这样的一个就是互联网平台吞噬 4S 店业务的过程中 ，4S 店又。死抓着自己的业务不转型，对吧？市场部整天想着就是线下搞促销活动、搞车展，销售部就天天眼巴巴的盯着这个展厅有没有来客人。可能近八个客人，七个是网络渠道已经联系过的啊，有七个是 DCC 网销联系过的进店，有一个是正常路过，可能看完宝马过来顺便看一下奥迪。那么在这种情况下，他还是找不到方法，对吧？最近有很多的一些。这个经销商也在找我啊 ，4S 店集团的老总也找我说，我们怎么弄啊？内容内容不会弄，对吧？网络平台交了那么多的钱，销售线索现在让大家去打电话，一个个又不肯打，打过去效果又很差，是不是？所以这里面投入成本很高，回报效率很低。可是呢，互联网平台它有它的方法，它的手法。而对于像我现在所处的这个环境，三刀，我每一天在生成我的内容，我有我的，对吧？我有我的图文，每天更新。我有我的音频，每周两期；我有我的视频，对吧？国民车顾问每周一期，趋势价每个月两期。然后我还有我不定期的直播，甚至还有一些小商业合作，它也是内容露出啊。你想，我那么多的露出，这不就是大家所缺的东西吗？我在不停地跟我们的听友之间产生联系，是不是？所以以后所有的销售有可能会形成一个叫平行的孤岛。我曾经提过这个概念，平行的孤岛，在某一个小圈子里面，大家对你特别信任。特别认知，就特别就认可你的想法，了解你这个人，相当于就是我们虽然没见过面，但是我们是一个熟人的社交关系，熟人的交易关系，所以我不怕。这些什么所谓谈个车啊，或者是什么汽车之家啊、易车啊，或者是这个什么 4S 店的销售转型不转型，对于我来讲没有任何影响。我只要做好我自己的事情就可以了。所以往长远来看，其实买买车这个业务啊，我不说能做多大，但是我要保证服务的前提条件下，尽可能的完善它，然后让我们的这个整个的一个良性循环能够啊一点一点的、一点一点的往上走。所以以后。我我觉得，我把自己要能做成一个带货能力非常强的自媒体的话，我相信我的生存能力也可以加分很多啊！我倒不是说要做成什么充值是最贵的，全中国充值最贵的啊，或者说我是全中国最有名的那个汽车车评人，我不需要，我不需要充值多不多无所谓，或者说是不是最有名也无所谓。但是呢，身边有那么多的听友，有那么多好朋友加我认可我，而我能把大家服务好。其实也就够了。人活一世，我都已经活了三十多年了，你能活一辈子吗？对吧？我还生了一个女儿，我这所有付出的这些，这个百年之后，我还能由她来继续，对吧？继承我的企业，再再像这个马云一样说建个一百多年的企业吗？没有那么多伟大的理想。我的想法只有四个字，就是活在当下啊！活在当下，力所能及的事情做好就可以了，行不行？好的啊，不管新车还是二手车的业务，买买车想买车，买车卖车就找。买百车，这个 slogan 啊，新车二手车，全国各地各种品牌都没问题。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么下面呢就是关于上一期节目的这个留言互动，包括还有有一期我遗漏了，就是那个东风标致的那一期啊，就关于讲法系车的那一期节目啊，大家应该也听出来了，是个软植入。这两期节目的留言互动啊，顺便抽个奖，每一期呢我们都给三个芥末绿的燃油添加剂。好，我们看一看上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们在讲八月份汽车销量的时候啊，呃，漏了一个品牌，确实是漏了一个品牌。那么王铁蛋也是我们一个老听友啊，他说：“刀哥，你过分了，你为什么没有说北京现代？”虽然呢，我是北京现代的车主，而且我以后换车也不再会考虑这个北京现代的车了，不考虑韩系车。但是现如今，你要是说起死回生、壮士断腕，我只服北京现代。我知道他说的是什么意思啊，就是这位叫做王铁蛋。我上期节目确实是漏掉了，真的非常遗憾。上期节目我说的有点嗨，那期节目也是基本是半脱稿的形式，呃，只把一些数据放在了我的这个提纲里面。所以那天晚上录的也很晚，将近凌晨一点多了吧，头。真的是稀昏的，头昏昏沉沉的，把北京现代给漏了。北京现代是排名，呃第七啊。北京现代上一次就是八月份的乘用车的市场销量的排行榜是排第七，是进入前十的。而且北京现在的增长也是非常厉害，北京现在的增长是百分之三十四，就是跟去年的同期相比，是前十名当中可以说是涨幅排第二的。增长幅度排名第一的是广汽丰田，广汽丰田跟去年同期比是，呃，增长了百分之四十七点一，所以广汽丰田是排在八月份乘用车销量总榜的这个第十名啊，恰恰好压在第十名。北京现在是排在第七名，上期节目确实是把这个给漏了，所以这个王铁蛋，我觉得这个一定得给到你。那么关于这个韩系车关于北京现代，呃，想说的很多。那么在之前的节目当中，其实我也提到过的，就是从去年年底开始，韩系车上市的车辆价格真的是我的天哪，直接就是打自主品牌，这个基本上没有什么好去啊、呃、再去帮他是这个遮遮掩掩了。就是这里面讲白了，就是我价格低，然后我是合资品牌。配置呢，我也在合资当中不算低的，你就看着办吧，你想买就买，你不想买，我能做的就这么多了，<笑>就有点这种感觉。这就是王铁蛋讲的，叫做起死回生，壮士断腕。那么下面一位听友的名字叫做落花无言杠 Q 七，他说：三刀啊，日系合资企业只有五家，你想清楚再说啊。马自达、铃木、三菱、五十铃这些都还在呢。三刀，你难道预言他们要退市了吗？上期节目真的，我录的时间实在是太晚，然后很多的内容啊，我说的都是可能我自己都记不得了，然后就是直接一遍就过了。上期我印象中确实说了这么一句话，我说在日呃中国这个日本的合资企业，那么一共有五家，那么其中我还记得我讲的嘛，比方说广汽丰田、一汽丰田。广汽本田、东风本田，再加上东风日产，我还特意强调了，我说东只有东风日产，它是没有分成两家合资公司啊，只有一个跟东风合作，我还特意强调了，所以我估计这期节目你看就有听有说了嘛，落花无言说你你你你说没有马自达吗？啊哈，一汽马自达对吧？包括长安马自达，那没有铃木吗？虽然铃木后来股份也进行了一些变化，没有三菱吗？没有五十铃吗？好好好，我服我服，是的，是的，讲的是有道理的。那么上期节目跟大家道个歉啊，就中间可能有很多地方跑火车了啊，这火车跑得还挺挺偏的，大家多多见谅，也也非常感谢你给我的节目提出了建议啊，我这一期解释一下，有的不止五家啊，有的有的，谢谢。那么下面这一位呢是叫做江海入海流的海杰。江海入海流的海杰，他说 ，4S 店以后的功能啊，可能主要是展示、体验、维修、保养。展示、体验、维修、保养，其实就是现在 4S 店所做的事情嘛。我大概能理解你的意思，就是说以后的 4S 店就不会像现在的 4S 店那么的大，那么的豪华，那么的需要投入。重重金啊，就是大量的时间、精力、人力去维护它，而可能会变成利用一些比较现代化的一些设备，比方说像 AR、VR， 或者是线上线上的展示，或者线下通过一些硬件，啊，一些比较简单的。我见过一种那种就是屏幕是平铺在那个桌面上的，然后你有一些什么样的动作，它会出现一个类似像 AR 一样的。哎，那个挺有意思的。我在有一次车辆发布会上面，我看到过啊，就是现场看到过。那么你讲的大概是这么个意思，就是说体验、包括展示，甚至于包括试驾，其实也不需要到一个什么很偏远的郊区，然后到这个 4S 店，然后再做一个什么登记再试驾。之前那个天猫不是做过一个线下的这个天猫试驾嘛，对不对？我觉得也挺好的。然后以后通过这个共享出行，其实都可以操作。滴滴之前也不是试过嘛。对吧？只不过它是跟品牌做了一个合作推广的那么一件事情，但是你想那么多的一些滴滴的网约车的车主，那么多的一些大家可能愿意去分享自己的车辆，分享自己开车的经验，一定将来这个就不可能是说我要专门抽出一个时间到一个地方去试一辆车。所以这个在未来可能就对于大多数老百姓就不能接受了。你这太耽误时间了，太耽误事情了。不就是买辆车吗？你现在可能觉得还是一个固定资产，以后可能就觉得它就是一个消费品。所以我要利用我们平时中间休息的时间啊，或者是下班可能抽个时间，有一辆车停在我的公司门口，你把我送回去，然后我不就事成了吗？这个车子就是我考虑的车。明天我再点一辆车，这辆车是我下一辆考虑的车。或者说是我备选的车，我每一天下班打不同的车，这每一个车其实就是我想试乘的车，不都可以吗？所以以后可能 4S 店这些功能是被分分包出去啊，或者剥离开，然后它的这种展示和体验都剥离开，甚至动态的、静态的都不一定是在 4S 店这个环境里面。那么至于维修保养，那也不一定要靠 4S 店。这不是这个概念，它可以是多个品牌联合在一起，然后进行保养，厂家给它进行授权，但这个还是比较遥远啊，因为这里面涉及到的这个利益关系，真的这很难化解这个里面的利益关系。所以上期的这个关于八月份销量的节目，我抽了这三位听友，给大家简单的进行回复。那么关于第八十五期节目，法国车不为人知的这一面，这期节目不是周三、周六更新的，所以大家应该知道这里面应该是个广告是吧？所以听到最后听出来了，是东风标致308啊，全新东风标致308跟我的一个合作，就到节目的最后最后的时候跟大家讲了一下这款车。那么我看到也有很多一些听友在这个节目下方留言，那么其中一位叫做天天听节目，他说。法国车本身没什么大问题，没有断轴，没有烧机油，没有机油增多，没有刹车门，也没有双离合顿挫。企业呢也还算诚信，有缺陷呢该召回就召回。发动机不管是1 6 T 还是1 2 T， 也是多年的十佳发动机。变速箱呢是爱信的6 AT， 也算可以吧，比较可靠。底盘呢那是法系车的强项， 5 0 8 C 5啊 C 6啊，算是同级当中最优秀的啊。这、就是你说的啊，因为他说的是用的多连杆。其实，嗯，法系车这方面在操控还是。真的没有怎么偷工减料，这是我附加的一句话啊。他说，其余的同级别车很多都是非独立悬挂啊。那么法国车的安全性其实也不错，目前看呢，这个车的用料啊也算厚道。那以后不好说，因为国内的车都在降成本，是为了生存啊。然后说法国车呢，其实在欧洲它的地位也是举足轻重的，紧凑型小型车。和大众几乎是相当的，而法系车在设计方面应该讲是相当优秀的，比方说三零零八啊，在国内是四零零八，这些车型大家都能看得到的啊。那么反观中国的市场，法系车降价三万四万，可是还是没什么人选。说三刀，你可以分析一下，是不是法系车的营销还是比较差？那么下面也看到很多人呃留言，很多人的回复啊，有人讲说优点多，缺点也多，是不是？然后有很多人也讲说，这可能是品牌的这个调性的问题。我个人其实觉得啊。中国人的审美是被谁培养起来的？我节目里面反复强调，中国人的审美其实是被大众、奥迪这一批啊那个年代培养起来、带动起来。所以中国人对于什么叫做美的车，什么叫做符合这种普世价值观、社交符号的这样的一个车，他有自己的一些观念。法系车你说好不好？其实法系车它没有什么硬伤，但是呢，法系车之前的定价，我觉得还是有点比较。昂着头的，就是说他定价之前一直是瞄着大众走。其实讲白了，很多人也知道法系车开起来动力也不错，配置也不错，设计也不错。可是，一看价格不接地气啊。所以这两年法系车陆陆续续的开始关降，然后优惠幅度又很大，所以法系的销量也市场回报给他的也不算差啊。它的销量也在往回弹，只不过现在在做这件事情的时候呢。一方面呢，就是整个局势已经开始变了，就这个环境竞争啊特别的激烈；另外一方面呢，就是老百姓对于接受新车的这个渠道，包括这个换代的周期。要求是越来越高啊！就你要能换着花样来刺激我的消费。但是法系车明显，因为它是之前没挣到钱，所以现在就形成了一个不太好的循环。所以这是我对法系车的一个理解。那么下面一位听友叫做 Miss 杨 W F， 他说：“作为车主呢，我有一点不同意这一期的观点。第一就是空间呢，还是觉得有点小，因为上一期我说法系车空间不错。第二个呢，就是油耗很高。第三个呢，我觉得动力很差。第四个呢，柳力梁悬挂并不怎么样。”优点是什么呢？第一个操控不错，高速驾驶很平稳。第二个呢，安全配置不错。那么三刀说的高大的美国人的观点，其实法国人在欧洲是小矮个。呵呵他说法国人在欧洲算是小矮个。呃 ，miss 杨我不知道他是不是在在国外买车还是在国内买车。然后他对法国人的个子的这个评价是小矮个，因为我对法国人的印象就是这个让雷洛就让雷洛。然后法国这个国家我没去过，但是我在欧洲呃去过的一些国家，我觉得都是大高个。所以你要说法国人是小矮个，那这个我就真的我因为没看过他们具体这个国家有多少多少这些都是矮个子，我我最不能跟你去争论。但是我们有在法国留学的听友，那么法国留学的听友可以留个言告诉我，法国人是不是在欧洲是算小矮个？那么下面也有很多人在提不同的意见，有人说你买的肯定不是四零八，是不是？那么也有人会说这个油耗高啊，你可能是停留在多少多少年前了啊？那么也有人说啊这个。轴距就是因为大家讲的是以我节目中说的那辆车，我节目那天说的是全新标志四零八啊，全新的东风标志四零八，所以大家会说四零八你还觉得小啊？这轴距是多少多少多少？所以因此这位听友没说他开的是什么车，他如果说出来他开的是这个法系的某一款车型的话，大家可能才会知道。所以你也可以在这期节目下方说一说啊 ，miss 杨 wf， 你可以说一下。那么在下面一位听友的名字叫做安叶星，就是汉语拼音 a n y e。XING 安业兴九零五七。他说法国车的特点呢，确实是挺个性化的。2014年，我就是被标致3008的飞机驾驶舱所吸引。那么这辆车呢，是我的第二辆车，呃，用起来其实也挺好的，但是缺点也同样明显。比方说，这车的噪音比较大，售后保养和维修的成本也比较高，甚至挡风玻璃因为各种原因，我已经换了两块了。总之呢，这个车是优点和缺点都非常突出，呃，就像法国人一样，充满了个性。你看，我估计他也没见过法国人，跟我一样，<笑>但是他会觉得说法国人是充满着个性的。那么上面这几位听友当中，我看得出，嗯，其实法系车主不算少，而且法系车主一听到我在说法系车，他还是很有感触的。所以你看留言当中，我说的这几个除外啊，大段大段的都是几百个字的留言，而且很多都是车主。有人说我讲的对，有人说我讲的不对，而且很多人言辞还是比较激烈的。好的，那么以上呢，就是把我们八十五期节目，也就是关于法系，就是法国车不为人知的一面，以及这个八十七期节目，就是上一期，就是惨淡的八月份的这个销量啊，预示着年底是不是更合适买车？呃，一共抽了六位听友的这个留言，那么这六位听友呢，大家都可以联系我，点我的头像发私信，把你的快递地址。尽快呢发给我，那么我们会把这个价值一百六十八元的揭幕率呢尽快寄给你啊。那么感谢各位听友一直听节目听到最后，我们的老铁都是听到最后啊，非常感谢你的陪伴。那么我们下周三接着聊，也别忘了啊，可以加我们盾牌的微信四六四幺五二五四。好的，我们下周三见，拜拜。